0: Warte, ich bin so froh, dass wir nicht Dinge aus unserer eigenen Kraft machen müssen, sondern wirklich auf deine Heilige Geist lehnen können. Und Heilige Geist, du bist hier heute Morgen und ich bin dir sehr dankbar, dass du mich einfach als Gefäß nutzt, für deine Kindervater zu erreichen und zu sprechen. Und das, was du möchtest, Vater, dass dein Wille geschieht. Ich bete auch, dass wir verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Und ich danke dir, dass deine Wille wirklich aktiv ist in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Die Stimme Gottes. Johannes 10, Vers 4. Aus der Schlacht, habe ich das. Und wenn er, in Klammer Jesus, seine Schafe herausgelassen hat, Geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und ich habe das öfters mal gelesen und ich habe mir gedacht, hm, ich weiß nicht, ob ich seine Stimme immer kenne. Das ist immer so wie äh, eine Feststellung. Das ist eine nicht eine. Ähm, es könnte sein. Ich hoffe, ihr kommt drauf, dass ihr die Stimme Gottes hört, sondern es ist eine Feststellung. Wenn du eine Schaf bist von Jesus Christus. Dann wirst du seine Stimme hören. Und wenn wir das manchmal hören, dann kommen ein paar Dinge oder Gedanken in unseren Kopf. Ich kann aber seine Stimme nicht hören. Oder oh je, das ist aber echt lange her. Wann war das? Wann hast du das letztes Mal zu mir geredet, Gott? Oder man kommt öfters durcheinander. Ja, bin bin das ich jetzt gerade, der der zu mir spricht? Oder ist das der Feind, der Teufel, der jetzt gerade in die Quere kommt? Oder, Oder Gott, bist du das? Ich bin jetzt ein bisschen unklar darüber. Und ich glaube, wir sollen zuerst das anschauen, wie Gott zu seinem Volk gesprochen hat und wie er das gemacht hat, in jeder Phase. Und im Alten Testament liest man öfters, wenn man, wenn man hat man schon Alte Testament gelesen im Raum hier, ein paar, gut. Und zwar, wenn man das liest, dann ist das meistens ein bisschen mit einer Bedrohung. Wenn du das machst, dann wird das passieren. Wenn du es aber nicht tust, dann wird das passieren. Und äh, wir kriegen so ein Bild in unser Kopf, dass Gott ermahnt, schimpft und sogar droht immer im Alten Testament, also so ist es mir zumindest gegangen. Und wir sehen auch eine Seite von Gott, wo er wirklich nicht nur strukturiert ist, aber seine Macht in seiner Vollmacht richtig beweist, jedes Mal. Dass er wirklich das zeigt im Alten Testament, ich bin Gott. Und wenn wir das heutzutage reflektieren, dann denken wir, boah, das ist aber echt extrem hart. Also ich hätte noch ein bisschen mehr diskutiert mit dem Menschen. Ich hätte noch mal vielleicht eine Lösung gefunden, bevor ich dann die Erde aufgemacht habe und die alle reingefallen wären. So, zum Beispiel. Und so denken wir als Mensch, und manchmal ist es dann noch ferner von uns, warum Gott so handelt. Aber ich möchte etwas dazu sagen, dass Gott echt in dieser Zeit Regeln aufgebaut haben, nicht zu zeigen, Nur, dass er Gott ist, aber zu zeigen wirklich die Differenz, du bist Mensch. Und du kannst es nicht. Du kannst diese zehn Gebote nicht alle einhalten. Es ist nicht machbar. Und deshalb hat Gott diese Sachen aufgebaut zu zeigen, ich muss dir ganz deutlich zeigen, wer ich bin. Ich bin heilig und ich bin allmächtig. Und ich bin ein Gott, dass wenn ich spreche, dann komme ich mit der Vollmacht und Autorität. Ich liebe das ein bisschen zu forschen, was die hebräische Wort oder das griechische Wort bedeutet. Und ich habe mir geguckt, in hebräisch was für Stimme. Man spricht es so aus, Kohle. Aber eigentlich schreibt man das quoll. Und das bedeutet rufen oder brüllen eine Stimme oder Geräusch, das finde ich faszinierend jetzt hier, laut blöckend wie ein Schaf oder muhlen. oder knistern, schreien, Leichtigkeit oder Frieden zu bestimmen, das ist was der Stimme bedeutet in Hebräisch, proklamieren, singen oder wie Donner oder etwas anzuzünden. Also ich finde, der Stimme hat wahnsinnig viel dazu beschreiben, in diese hebräische Wort. Also ich finde es echt mächtig. Und interessanterweise siehst du das immer wieder im Alten Testament. Mount Sinai, die Menschen sind unten, und Gott sprach wie Donner, wie Blitz, kam er zu uns. Es hörte sich an wie. Und das Griechische heißt von und das bedeutet Enthüllung, Offenlegen, Aufdecken, Auskunft geben oder Offenbaren. Und da gehen wir jetzt gleich rein, bald. So im Alten Testament wird es geschrieben wie Blitz und Donner. Und im Neuen Testament wird Gott, und das ist auch interessant, er hat Jesus gesandt. Und was hat Jesus gemacht? Als Jesus sprach, hat er Sachen offenbart. Leute haben zu ihm gesagt im Neuen Testament, äh, das habe ich noch nie so gehört, das habe ich noch nie so verstanden. Jesus hat Gleichnisse genommen, das zu erklären, was er meinte oder wie Gott, der Vater es meinte. Er hat Dinge offenbart, aufgelegt und das ist das Griechische und der Neue Testament wird in Griechisch geschrieben und das finde ich echt interessant, ähm, wie das da hingestellt wird. Die Leute hörten und waren erstaunt, wie Jesus redete. Er sprach lebendig mit Bildern. Sehr visuell. Ich finde heutzutage, wir sind auch sehr visuell. Überall, wo wir gucken, gibt es Bilder. Werbung ist äh, ja, gang und gäbe. Und wir nehmen und speichern Sachen mit, was wir spüren können, sehen können oder identifizieren können. Und nach Jesus dann gegangen ist, hat er der Heilige Geist um sie überlassen. Und der Heilige Geist ist beschrieben als unsere Tröste und Beistand und Gottes Stimme, des gewissen Gottes. In Offenbarung 1, Vers 15 beschreiben die, oder Johannes beschreibt, wie Jesus begegnet. Und er sagt, seine Stimme war wie rauschen viele Wasser. Das finde ich auch so spannend. Rauschen wie viele Wasser. Wir haben die Möglichkeit, immer Gottes Stimme zu hören und ihm zu folgen. Wir haben es. Aber die Frage ist, und das kommt der Frage an uns, nehmen wir die Zeit dafür. Nehmen wir die richtige Zeit dafür, innen zu halten und da zu warten, bis Gott spricht. Wir denken immer, oder wir denken immer, das ist auch immer Karls, aber man denkt ab und zu, dass Gott spricht nur ein Wort und es geschah. Und dann denken wir, dass Gott nur ein Wort sprechen möchte zu uns. Also ich kenne Zeiten, wo Gott Paragraphen, Seiten mit mir reden wollte. Und wir haben so eine Einstellung in unserem Kopf. Gott, du brauchst nur ein Wort, du möchtest nur ein Wort zu mir sprechen und dann nehme ich das an. Das kann ich dann akzeptieren. Gott sehnt sich, mit jeder Einzel hier in diesem Raum zu sprechen. Und das mehrmals am Tag. Gott hat entschlossen, eine Beziehung mit uns aufzubauen. Er hat nicht entschlossen, Diktator und wir folgen. Er hat entschlossen, ich will Freundschaft mit dir pflegen. Was hindert uns, Gottes Stimme zu hören? Und ich möchte ein paar Blockaden vielleicht hier einfach sagen. Und vielleicht kannst du dich selber da drin finden. Vielleicht durch Angst. Also wenn ich Gottes Stimme höre, das bedeutet, ich muss etwas ändern. Da habe ich Angst, da habe ich echt Vorbehalt dafür. Vielleicht hast du Stimmen um dich herum, die nur ständig Korrektur waren. Vielleicht bist du aufgewachsen mit ganz, ganz äh, starke Eltern, die ständig korrigiert haben. Und so kommst du dann zu Jesus und du erlebst Jesus. Und dann ist es schwierig einzuordnen, wie Gottes Stimme ist. Ist das hart? Es ist streng? Vielleicht hast du wenig Liebe erfahren in deinem Leben und dann kannst du überhaupt nicht vorstellen, dass Gottes Stimme in Liebe zu dir spricht. Vielleicht wurdest du nicht ermutigt und deshalb siehst du nur immer, dass Regen runtergedonnert wird. So du erwartest, dass der Stimme Gottes im Regen vorkommt. Wenn du das und das tust, dann wird das und das geschehen. Vielleicht erlebst du immer noch in deiner Familie oder Arbeitskollegen. Und dann fangen wir an, Gott so zu sehen. Aber vielleicht siehst du dich so. Ich kann mich erinnern, 16 habe ich Jesus kennengelernt und 2 in der Früh habe ich Mama gesagt, so jetzt klopfen wir und klingen dann alle Türen, die müssen zu Jesus kommen. Und meine Mama hat mich beruhigen gesagt, äh, es ist 2 in der Früh, ich würde jetzt abraten. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe etwas begriffen in dem Moment und ich war, ich musste, es war wirklich wie ein Knall. Und ich habe mal gedacht, nee, die, 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 die gehen alle den falschen Weg. Die gehen absolut hier, ihr tun nicht, irgendwo anders. Wir müssen die jetzt aufwachen. Wir müssen die erzählen, die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und man ist so am Feuer, dass man wirklich da etwas Gutes tun will. Aber Gott, wie er ist, muss da in mir arbeiten. Und in der Schule war ich so begeistert, viel vor Jesus erzählt. Wir hatten so plötzlich einen Hauskreis von 100 Leute, Und ich als Baby, Baby Christ, nur mit der Bibel so gefüttert, habe das weitergegeben, was ich gelesen habe. Einfach pur weitergegeben. Wo ich Fragen hatte, hatte ich ab und zu meine Mama angerufen, und gesagt, wie ist denn das? Oder ich habe andere Bücher gelesen. Aber eigentlich bin ich die richtig bibeltreu gewesen und habe das einfach weitergegeben. Bis eines Abends habe ich gesagt, Gott, ich möchte deine Stimme hören. Ich lasse das nicht los. Ich will weiter. Ich will, wie im Alten Testament, Neuen Testament, dass du zu mir sprichst. So, ich warte. Und wie ich das gewartet habe, wie ich so entzündet war mit Feuer, habe ich gedacht, kommt Blitzdonner, Engel dazu, eins oder zwei, ist ja klar. Und dass Gott richtig deutlich spricht. So, ich saß auf meinem Bett und habe gesagt, hier bin ich Gott. Ich bin bereit. Und alles, was ich hörte, war, ich liebe dich. Und, ich war, hm. und dann hörte ich es nochmal, ich liebe dich. Und dann habe ich gesagt, Gott, du, ich liebe dich auch. Aber, weißt du, was total wichtig wäre jetzt, ist echt deine Stimme jetzt, also mit Gewalt. Da richtig, ich was, ein bisschen Power und so, das zu nehmen. Und dann saß ich auf meinem Bett weiterhin, ich liebe dich. Kerstin, ich liebe dich. Und ich habe es anscheinend nicht gecheckt, weil meine Cousine war unten, also eine Freundin eigentlich von meiner Cousine, und sie hat ein Video angeschaut. Und es war in der Zeit Video und keine DVD, und sie sagte, du Kerstin, komm mal kurz runter. Und ich habe gesagt, du, ich bin hier dabei, weißt du, Gottes Schlimme zu hören. Ja, ich weiß, aber komm kurz runter. Und auf diese Video von der Predigt war ein Bild von jemand, die ich sehr, sehr gut kannte, gefilmt worden. Und diese Freundin sagt, weißt du, Gott sagt zu mir ganz, ganz deutlich, er liebt dich genau wie dieser Mensch. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil, keine wusste, ich habe mich ständig verglichen mit diesem Mensch. Also wenn ich so bin, wenn ich so schlank bin wie die, wenn ich die Haare habe wie die, wenn ich spreche wie die, dann bin ich wer. Und Gott hat es gewusst, Gott hat gewusst in meinem, auf meinem Bett, Kerstin checkt nicht. Sie checkt nicht, dass ich sie liebe. So, jetzt muss ich noch einen Schritt weiter und das dann dann sagen. Ist das Gottes Wort? Ja. Warum ist das Gottes Wort? Weil Gott sagt, ich liebe dich. Seine Liebe ist groß. Ist das so formuliert wie Gottes Wort? Nicht unbedingt. Aber es bestätigt sich in Gottes Wort. Wir vertrauen gar keine Fremden an. Oder ich würde es hoffen, dass wir eine Schwellung haben oder ein gesundes Menschenverstand, dass wir nicht sofort Fremden vertrauen. Warum erwarten wir, dass Gott dann sofort Dinge macht in unser Leben, nur weil wir es einmal gebetet haben? Und ich gehe jetzt weiter, wenn ihr so Fragezeichen jetzt gerade habt, im Kopf, Gott möchte Beziehungen mit uns bauen. Das bedeutet, er sehnt sich nach einer Freundschaft. der eine tolle Sache ist an diese Deal, Gott kennt uns schon durch und durch. Warum? Weil er uns geschaffen hat, weil er uns gemacht hat. So, unsere Aufgabe ist, Gott zu forschen und zu suchen, ihn kennenzulernen. Und du kannst es nur, indem du Bibel liest, indem du Zeit mit Gott verbringst, dann lernst du seine Charakter. Dann lernst du, wie er Sachen wirklich meint. Und es ist dann, dass wenn du etwas betest und dann hörst du was, dann kannst du unterscheiden, ist es meine Stimme, ist es der Feindstimme, der mich ablenken will, oder ist es Gottes Stimme, der wirklich ganz deutlich etwas sagt. Wir müssen Lerne Gott zu vertrauen. Und wir sind manchmal ein bisschen, wie ich öfters sage, wie die Fastfood-Industrie. Ich bestelle was und es soll jetzt aber schleunigst kommen. Nur Gott ist aus mit Beziehungen. Wie viele Jahre braucht es für euch, Beziehungen zu bauen? Manchmal geht es schneller mit manchen Leuten. Es man, man, gibt diesen Spruch in Deutsch: ne? man kann einander riechen oder nicht. Ne? Und Es ist wirklich so. Manchmal findest du, du siehst jemanden und es macht klicken und du denkst, boah, also da ist was, als ob wir Jahre einander kennen. Und dann pflegt man das und dann geht richtig in die Tiefe. Und dann sind da solche Beziehungen, wo es einfach Zeit braucht, wirklich erstmal mehrmals zu treffen, mehrmals einander zu sehen. Es könnte aber auch sein, dass wir die Stimme Gottes nicht hören, weil wir ungehorsam sind und das hören wir ungern. Das Wort Ungehorsam. Das ist im Alten Testament, oder? Und ich gebe dir zum Beispiel tatsächlich im Alten Testament, aber das ist auch im Neuen Testament. Ich finde es interessant, dass Gott ganz deutlich zu Abraham gesagt hat, verlasse deine Verwandtschaft und deine Familie und gehe von deinem Land weg. Und Abraham, was macht der? Der nimmt Lot mit, ne? Na, Lot ist auch Verwandtschaft. Und ich finde es interessant, nur interessant, das ist jetzt meine Interpretation von der Bibel lesen hier, aber Gott spricht nicht mehr zu Abraham, bis Lot auf eine Seite des Landes ausgewählt hat und weg von Abraham wieder geht. Finde ich interessant. Manchmal sitzen wir in einer Situation und sagen, warum redest du nicht? Ich verstehe es doch gar nicht. Wo bist denn du? Ich bin doch hier. Und bis wir auf den Punkt kommen, was ist in unserem Leben, das wir vielleicht nicht korrekt so machen? Denken wir, wir können das ab und zu mischen, unsere Leben? Und Gott ist trotzdem so gnädig und so liebevoll, dass er immer dann mit uns reden will. Gott ist ein gerechter Gott. Und er hat selber Regeln aufgebaut für unseren Schutz. Und Gott ist kein Schwätzer, das liebe ich an Gott. Ne? Manchmal schwätze ich leider im Bild. Und da muss ich aufpassen und sagen, oh Gott, das war wirklich schwach hier, okay, jetzt tut mir echt leid. Vielleicht kennst du Gottes Weg nicht. Vielleicht bist du, kennst du Jesus nicht, du sitzt hier heute Morgen und sagst, ja, ich, ich habe davon gehört, aber ich kenne Jesus eigentlich gar nicht. Und ich hoffe, dass du Jesus begegnest heute Morgen, damit du den Weg anfängst, mit ihm zu gehen und dann seine Stimme zu hören. Vielleicht hast du keine Glaube. Ich bin doch Christ. Ich habe doch Glaube. Und dann hört man sich, wie man spricht. Kennt ihr das? Du hast nur ein ein paar Sekunden mit jemandem zu sprechen, dann weißt du eigentlich, wie es denen geht innerlich. Ich finde es faszinierend manchmal. Auch mit deinen Taten oder wie du mit Situationen umgehst, hast du da Glauben oder hast du nicht? Und das ist natürlich herausfordernd heute Morgen. Wir begegnen Gott im Glauben. Warum? Weil er Glauben ist. Und wo Glauben ist, ist keine Angst und keine Sorge und keine Furcht. Bedeutet, dass wir nicht zu Gott gehen können, wenn wir Sorgen und Angst haben? Natürlich können wir Gott begegnen so. Aber wir müssen es ablegen, damit wir weiter von Gott erfahren. Vielleicht ist es einfach der Unwissenheit. So aus der Unsicherheit ignorieren wir einfach die Stimme, weil wir denken, nee, das, das ist mir zu, zu komisch, so seltsam. Das mache ich nicht. Dann höre ich einfach nicht auf die Stimme. Ich nehme dieses Beispiel sehr oft her, weil ich finde die Beispiele sehr gut. Wie ein Baby lernt zu laufen. Du brauchst keine Baby zeigen, sehr selten, in sehr seltenen Fällen, soll man es so sagen, brauchst du keine Baby zeigen, dass die wieder aufstehen und wieder weitermachen, um wieder weitermachen, um wieder weitermachen. Sondern das Kind hat eben wie diese Motivation in sich, ich will laufen, ich will weiterkommen, ich will mich entwickeln. So ist es tatsächlich mit der Stimme Gottes. Warum machen wir alles so schwer? Manchmal machen wir so mathematische Formel draus. Was total ein Blödsinn ist, weil Gott uns geschaffen hat. Wir sind in seinem Ebenbild. So, du lernst ihn kennen, dann lern ihn kennen. Ich habe das wirklich so gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich fange an, grüß Gott, ich bin die Kerstin. Ich weiß, du kennst mich, aber ich kenne dich nicht. Und ich freue mich, jetzt deine Stimme zu hören. Und dann habe ich so kleine Übungen gemacht. Ich habe etwas verloren. Ganz praktisch. Dann habe ich gesagt, so, ich bleibe jetzt hier stehen. Zeigt, drängt Gott, ne? aber ich bleibe jetzt hier stehen. Bis ich das höre, wo das Ding ist. <lacht> Oh, manchmal ist das fehlgeschlagen. Aber manchmal war es Volltreffer. Und ich habe etwas in die Bibel gelesen und dann plötzlich kommt die Stimme, du hast etwas gemacht, der nicht in Ordnung war. Du erkennst es. Und dann gehst du zu Gott und sagst, Gott, no, es tut mir echt leid. Und das reicht für dich nicht aus. Du, du gehst nochmal zu Gott, Gott nochmal. Also ich weiß nicht, ob das du das ja erstmal gehört hast, aber es tut mir echt leid. Und dann haben wir vielleicht eine Stimme, der sagt, ja, das war absolut. Also was hast du dabei gedacht? Wer denkst du, dass du bist? Weißt du was? Du wirst das nie schaffen. Du bist eigentlich ein Nix. Und ich, ich bin auch mächtig. Und wenn du so eine Stimme hörst, dann kann ich dir garantieren, das ist nicht Gottes Stimme. Gott spricht und das sagt er auch in seinen Worten, wir kommen bald dazu. Er spricht in Klarheit, er spricht liebevoll, er spricht die Wahrheit. Das bedeutet, dass wenn du etwas Blödsinniges machst und sagst, es tut mir leid, dann sagt er auch, ja. Aber der sagt es ohne Bewertung, wie wir Menschen. Ja? Manchmal wie als Menschen, wir wollen ein bisschen hinterher ein bisschen mehr Pfeffer geben.
1: Ja, genau, das war total falsch,
0: weil. So, jetzt habe ich es gut, das tut das ne? und so. Statt eigentlich manchmal den Mund zu halten und zu sagen, danke, dass du es siehst, das finde ich super, danke schön. Ein Eine andere Sache, hab Geduld mit dir selber. Wir sind zu ungeduldig mit uns selber. Wenn es dir so wichtig ist, Gottes Stimme zu hören, dann nimm die Zeit dafür. Nimm die Zeit dafür. Gott ist so viel wert, diese Stimme nachzugehen. Es kann dich echt retten. Und ich meine richtig retten. Wir reden von Zeiten jetzt, wo es uns echt gut geht in diesem Land. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil es schon Prognose ist in der Bibel, es wird Zeiten geben wo es nicht leicht wird. Und wenn wir selber nicht üben, der Stimme Gottes richtig zu hören, werden wir abgelenkt von die Stimme dieser Welt. Wir werden abgelenkt von Leuten, die uns beeindrucken oder beeinflussen. Wir müssen immer den heißen Draht, sage ich mal, das rote Telefon, es gab immer rote Telefon zum Premierminister in England, es war der Hotline. Oder zum Präsident. Und so sehe ich das bei Gott. Diese Telefon muss immer frei sein, damit du wirklich die Stimme Gottes jede zeit hören kannst. Aber wir müssen es jetzt pflegen. Stimmt das nicht? In einer Notsituation oder wenn du krank bist, hast du nicht die Kraft zu beten, dass du heil wirst, weil es dir nicht gut geht. Du bist schwach in dem Moment. Hast vielleicht hohes Fieber und sitzt auf der Bett und sagst, Herr, ich glaube, dass du heißt, aber weißt du was, lass bitte jemand anderen für mich beten, weil ich habe die Kraft jetzt gerade nicht. Ich habe auch die Glaube nicht, weil ich das so hart spüre in mir, dass das so schwer ist, das wirklich zu sehen. Und da ist es dann schwierig, Glauben heranwachsen zu lassen. Deshalb müssen wir es vorher machen. Wir müssen uns füllen vorher und wirklich hören auf der Stimme Gottes auf leichte Sachen. Manchmal. Ich gebe super Beispiele. Ich rede jetzt nur von mir, damit ich keine andere verletze. So, ich war im Penny und ich habe gedacht, <lacht> Mei, ich nehme mal jetzt Bio-Eier. Die sind angeblich super gut. Dann nehme ich mal Bio-Eier. Und da kam meine Gedanken geschossen in meinen Kopf, die sind wie alle andere Eier. Ja, und jetzt, ich bin jetzt hier keine gegen Bio. Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. So, dann gehe ich heim, kaufe normale Eier oder in meinen Augen normale Eier. Nachrichten schaue ich. Skandal. Bio-Eier sind keine Bio-Eier. Und ich habe mir gedacht, Gott, du bist echt der Hammer. Du bist echt der Hammer. Bedeutet das Gott? Ich glaube manchmal, Gott gibt uns kleine solche Nuggets, damit wir schön kauen können und sehen, wie großartig der einfach. Aber dann gibt es da eine andere Zeitung, wo er sagt, Schutz. Und dann kriegst du nur ein Wort in deinem Kopf, Schutz. Und dann denkst du, wenn du zu sehr dafür verweist, oh ja, das ist ein schöner Gedanke, ja schöne Gedanken, ja, ist du schön. Ist irgendwas passiert. Wir sollen lernen, schnell zu reagieren auf Gottes Stimme. Ich habe das auch erlebt. War am Leuchtenberg und Gott sagte zu mir, und ich bin überzeugt, dass es Gott war. Schutz. So, dann habe ich gebetet. Und Rebecca war sechs Monate alt. War hinten. Und ich habe für Schutz gebetet. Kommen die Kreuzen Kirchen, Da waren keine schönen Ampeln, so Wegweiser und derzeit oder nichts. Eine rannte voll in mich rein. Und dann war ich sauer mit Gott. Aber ich sagte, du, das verstehe ich jetzt nicht. Du sagst zu mir Schutz und ich bete für Schutz. Dann kriege ich einen Unfall. Und das finde ich echt unverschämt. Jetzt schau den Schaden an bis ich mich endlich beruhigt habe und habe begriffen, er hat uns geschützt. nach von der Außenseite, das würde man klar sehen, aber ich persönlich habe das in dem Moment, nicht, weil ich habe erwartet, okay, Schutz und wir kriegen das ganze Kippengebudel mit, ne? Aber es war in dem Moment, Gott hat uns bewahrt, er hat uns richtig bewahrt. Und vielleicht sind so viele von euch, ihr könntet mehrere Geschichten erzählen als ich, wie Gott euch geschützt hat oder bewahrt hat oder etwas geschenkt hat, oder gesagt haben, geh mal dahin und dann bist du dahin gegangen und du hast echt etwas ganz Nahes erlebt mit Gott. Es steht in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann sollen diese Gedanken in dir hineinfügen. Es soll dir Frieden geben. Es soll dir Hoffnung geben. Es soll dir gefüllt sein mit Zuversicht. Hebräer 3, Vers 7 und 8. Und jetzt komme ich eigentlich auf eine, die wirklich Punkt, warum wir manchmal Gottes Stimme nicht hören. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht, wie es eure Vorfahren getan haben. Und er redet dann über, wie die Israeliten ihr Herz verhärtet haben. Das spricht bei uns heute. Verhärtet dein Herz nicht. Sei nicht immer so schnell beleidigt. Versuche das abzugeben. Ich habe Sachen gehört, wo ich nicht hören wollte, weil es mich geschmerzt hat. Ich kann mich erinnern, in der Bibel steht, Maria hat alles aufbewahrt in ihr Herz, was sie gehört hat, was die Propheten gesagt haben im Tempel, als Jesus geboren ist, in ihr Herz bewahrt. Einordnen konnte sie das alles nicht, aber die waren Worte, nicht, die wunderzuckerschön waren. Die waren auch Worten, wo es wirklich die Zukunft gezeigt hat, dass Jesus gekreuzigt wird. Manchmal hörst du Dinge, die unangenehm sind. Aber Gott hat eine Zukunft, er hat einen Plan für dein Leben und er sehnt sich mit dir zu reden und zu leiten. Und wenn er spricht, dann hat er seine Aussage. In 2. Timotheus 2 und dann Ende ich hier, Vers 22. So fliehen nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich möchte, dass wir etwas Radikales machen. Wenn du momentan Probleme hast, Gottes Stimme zu hören, möchte ich, dass du mutig bist heute. Es bedeutet nicht, dass du ein schlechterer Mensch bist. Es bedeutet nicht, dass du so schwach bist. Es bedeutet einfach, dass du dich sehnst, wirklich Gottes Stimme zu hören, von diesem Tag an. Und dass du es auch zu Hause euch sage, was wir tun werden, dass du es zu Hause notierst, den Datum notierst und sagst: an diesem Tag an, höre ich Gottes Stimme klar und deutlich. Wenn du das brauchst heute Morgen, möchte ich, dass du mutig bist und dass du aufstehst. Und ich möchte vor euch beten, weil ich weiß, dass wenn wir die Stimme Gottes haben, dann sind wir geleitet im Leben. Dann kann Gott sein Wort bestätigen durch seine Stimme und auch durch die Bibel dann kann Gott dich nutzen, ein Werkzeug zu sein oder ein Gefäß zu sein für jemand anderen, ein richtiges Wort in der richtigen Moment zu sagen. Und das muss mehr kommen wieder. Wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören, damit Gott mitten unter uns ist sichtbar. Damit Leute nicht ein Geschwafel oder prophetisches Wort, der einfach keinen Sinn macht, sondern ganz klar und deutlich ein Leben rettendes Wort erfährt in seinem oder ihrem Leben zum richtigen Zeitpunkt. Und wir können das nur, wenn wir das nur pflegen, selber Gottes Stimme zu hören. So, wenn du das brauchst, ich bete, dass du einfach jetzt aufstehst und wir werden jetzt kurz beten. Warte, ich danke dir von Herzen, die jeder Einzelne, der mit Mut zusammengefasst hat und aufgestanden ist, Und sagte, ich brauche deine Stimme. Jesus, wir brauchen deine Stimme. Heiliger Geist, wir brauchen das, was du so gerne geben möchtest. Und das ist der Stimme Gottes vom Vater. Und Herr, ich danke dir in den Namen Jesus heute Morgen, dass jede Angst, jede Hemmung, jede falsche Stimme wie ein Mantel abfällt von diesen kostbaren Menschen im Raum. Und dass du jetzt von diesem Tag an Klarheit und eine liebevolle, direkte Stimme schenkst zu jeder Einzelnen, der das wirklich sehnt und dürstet danach. Der dein Wort kennt und liest und wirklich erfährt, wie du uns längst alltäglich im Leben. Und ich danke dir, Vater, nicht nur für das, sondern dass wir gelöst sind, wirklich Menschen zu dienen und Worte zu empfangen, die wirklich von deinem Thron sind. Menschen zu ermutigen, den Weg zu zeigen und denen dich wirklich zu offenbaren. Und von diesem Tag an, Vater, ich erwarte Wunder, weil das ist, was dein Wort sagt. Dein Wort hält Wunder und ich danke dir, dass wir selber erstaunt werden diese Woche, wie du deutlich zu uns sprichst. Und dein Wort sagt, wenn wir etwas empfangen haben, dann sollen wir danken. Und Herr, wir danken dir, dass jeder Einzelne deine Stimme hört von diesem Tag an. In Jesu Namen. Amen.